0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好。嗯，现今天是2021年的5月18号，啊，又如实到了这个灭共杂谈的时间，继续由马蒂娜和艾丽为大家带来今天的分享。那今天呢，我们给大家带来心理学上的什么分享呢？就是走极端的人是什么样的，应该怎么样解决自己的心理问题，如何从这里边走出来。啊，就是，嗯，这是我们日常中经常遇到的这样的现象。我们很多人其实有很多的焦虑，或者是有一些强迫的心理。那在这个时候呢，怎么样摆脱这些问题啊？我们给大家来进行一些分享。第二个话题呢，我们今天依然会继续昨天的这个话题呢，呃，就是讲到的关于秦二世啊。我们讲的昨天讲了秦始皇，那么再讲一讲二世啊，胡亥。那么他怎么样二十而亡的？那他亡国的时候，他干了哪些事情啊？导致他就是两年的时间就彻底把这个国家葬送了啊！把这个王朝宗族啊和他的他的阿房宫全部都烧掉了。那么这个是怎么完成的？那我我们也今天跟大家带来分享啊，就是亡国之之君是什么样的疯狂的举动？好，那首先呢，有请马蒂娜给我们讲一讲啊今天的分享，有请。好的，艾姐好，各位战友好。今天
1: 跟大家分享的内容呢，就是凡事我们都不要去走极端，呃，因为我们的这个国家和其他的地方比起来，我们就是属于从小就生活在一个非黑即白的社会环境里面。所以在这样的环境里面，不管是我们的家庭，还是我们自己个人啊，还是我们的事业，都会非常容易就不知不觉的受到这种影响，就喜欢走极端。但事实上呢，为人处事，但凡走到极端的时候，其实效果都是非常差的。所以我今天就想从各个不同的分呃方面去来跟大家一起分享一下，就是走极端具体是怎么样的。比如说，我们的打扮是不能走极端的。相信大家都见过，比如说一个人，他对珠宝首饰是极端讲究的。那这个在心理学上面，他的潜意识分析就是这个人他是特别缺爱的一个人啊。就我们会看到很多的啊、呃、大姐呀、大妈啊，他其实并不是非常有钱，但是却非常注重那种穿金戴银，浑身上下都是挂满了那种。珠宝啊，那个项链可能是一层两层，耳环要戴好，然后那个能装饰的头上也是别满夹子，呃，手上又有手链，又有手镯，腰带，呃，各种东西一定是满满的，而且是爆闪的，你远远看过去，这个人就像孔雀开屏一样。那么这种装饰过了头，害处就会出现了。那其实，在他自己觉得我可能是雍容典雅的这种感觉，但是其。在其实，在其他人的眼里，会认为这个人其实是非常俗气的，就比较俗气的，或者是会对这个人敬而远之。因为你当你看到这样一个爆闪的，或者是特别浮夸的人走过来的话，你就会朦胧中产生一种不靠谱的感觉，就觉得这个人他应该做事是做不成的。应该是冷也碰不得，热也碰不得的这种人，但其实他有可能是还是蛮踏实肯干的，只是他特别缺爱而已，特别缺乏对别人的关爱啊这种东西。那我们那就有人说，那我那我就干脆不注重穿着了，那打扮能不能破破烂烂呢？我们走到另外一个极端去看，这个也会出现很大的弊端，那就是说你很可能如果你穿的太破破烂烂，被别人瞧不起，就太随便了。那有人说我其实特长是在于我的内在美啊，外面我其实穿什么无所谓啊，随便穿个 T 恤洗不洗都可以啊。但是很抱歉的是，人类就是这种样子，我们往往都是一定要用肉眼去判判断的时候，已经决定了对这个人的印象是怎么样的。所以大多数情况下，这种内在美还来不及被别人欣赏，或者是来不及去给别人展示的时候，别人就已经不耐烦的受不了你了。所以你再有一些什么东西，你要去颠覆它或者反转它的概念啊，用你内在美来来惊吓到他。其实他不给你这个机会的，所以没有耐心品味你的内在美。那其实说话也是这样，我们在日常生活中会遇到很多的人，他如果是说话太唠叨了，那么就会容易让你觉得这个人也是同样的不靠谱，就是哎，感觉你这个人有点大嘴巴，是不是做事情不稳重？那。我们也往往会觉得这种大嘴巴的人，我们跟他说话，我们就要小心一点，我怕他什么事情都要往外面说出去，就是像个大喇叭一样。那有人说，那我就少说话啊，我就沉默寡言啊。那么，如果是你说话太少，或者是你干脆就不怎么说话的话，总体其他人对你的印象就觉得这个人很木，或者很呆，或者这个人没本事，他根本什么都不知道。或者呢？如果你真的很有能力，他别人觉得你这个人很清高，你有什么好好拽的？为什么瞧不起我们？就是、觉得对这个人还是要敬而远之。那么他说：“你有什么需要知道的？你可以问我啊，我知道的东西很多啊。但是事实上，你要知道，在这个世界上，大家能够说话的人其实都非常多。”那事实上，很少有人会愿意主动的去问你，像这些寡言的人去问话，说，哎，你知道这件事情吗？这件事情你的看法是什么？人们往往会觉得说，说我向你问话，和我向其他人问话，我被拒绝的可能性会更高，我被你打脸的可能性会更高。所以说话太多太少都叫做走极端。我们看到像文哥先生那么一个非常非常厉害的，方方面面什么东西他都非常清楚的人，他还是要不断的把他自己内心的东西来跟我们沟通，而不是说，哎，你想知道什么，你过来问我。所以当我们谈到这两个方面的，呃，比如说打扮或者是说话的这个不要过多过少，呃，艾丽姐您怎么看？
0: 嗯、哦，是、啊、这个第一个就是打扮的这个呃呃带着这个或者像个金牙什么的这样的妇女比较多啊，嗯、然后头上烫烫了一头的这个卷花啊，然后然后穿的那些很艳的这种衣服啊、呃，有的时候村里的这个在节庆的日子里是经常见到的啊，带着这个金戒指啊，带着这个项链，有的时候这些装饰品和他的这个服装呢完全不搭。但是他就那么的凸显，让你一眼就能看到这种装饰，确实像马蒂娜这样一说呢，我觉得就可以理解了。就是他希望，就像公鸡，公鸡要打鸣，是吧？孔雀要开屏，他总是要吸引你的这个注意力。我觉得这一点是很明确的，就是他希望别人更多的关注他。他今天很美。一般我呢，就是很很呃很会赞扬别人，我就会赞扬别人。啊，你这个这个很漂亮啊，你这个没见过啊，这么大的珠子，很贵吧？等等，这样的就是满足他的这样的一种虚荣。那么，当他得到满足的时候，其实。并不是说我们呃认同或者不认同，因为这个世界并不是非黑即白的。就像马蒂娜刚才讲的，其实有的时候呢，他缺少的是别人对他的关注，或者他家里边，你比如说像这种人，有的时候是寡妇，或者他家里的先生生病了啊、呃，就是身体很不好，收入很低，他怕别人看不起他。你我，比如说像这种，我就特别能理解，他越怕别人看不起他的时候，他越要把所有的家家当都拿出来。呃，戴在脸上，戴在身上，那这个时候你就要去关注他，关心他，你赞扬他，其实也是一种关心。我觉得是这样的啊，就是作为一个旁观者。那当然，呃，像嗯。其实像这个着装得体、说话得体，我觉得这个是要经过，如果有家庭的训练是最好的，是要经过一段时间的。就是你呃，去这个要注意，这个服装它是别人对你的，就是得体是最难的、最难做到的。就是你你你就让不温不火，正好是你的，除非你是演员啊，你需要穿的特别的夸张。或者你是需要去做生意，穿的特别的这个高档的服装去什么？平日里生活，我觉得就是就像我我我的这个后来很多年，尤其是工作了以后啊，就是有了家庭以后上班，我基本上就是穿有领长袖的衣服，呃，然后就像制服一样，然后穿一些固定的比较款式的这样的衣服，上下身裙子也好啊，这个都是这种固定的这样的搭配。这样你出去见人，不管你今天会有什么样的人突然间来拜访你。或者你去突然间需要去哪里，你都会比较得体，让别人觉得你是比较干净的。但是在海外呢，我因为哥和很多的就是建筑工业打交道的比较多呢，我就看到了这个特别大的区别，就是让我特别有感触，就是人的在这个服装的得体上，其实就是人的一种自我尊重。呃，譬如说我和这些海外的项目经理。打交道，大家知道，项目经理是在工地上的，你需要和各个这种，嗯，呃，我们说农民工也好，外劳也好，和他打交道，然后你要看着水泥下下下水泥，下混凝土，绑钢筋，然后砸钉子，满处都是叮叮当当的吵闹的声，可能下雨了，然后满地都是泥，你要穿那种靴子，但是。我看到，呃，这个我到了海外以后，我特别明显的感觉到，这个外国的，特别是华人的，呃，海外的华人的这些项目经理，当然还有印度人啊，各种各样我接触到的，都会穿的非常干净、熨好的。呃，他是经理，虽然他会去工地，但是他穿的都是有领的衬衫。非常干净，有的时候还要喷一点香水，然后去到工地上，然后呃要给你开会，要谈事情，要管工人。当然，工人是另外的一种说法，工人要穿工作的制服，都是按照自己的制服来这个来分分门别类的。但是中国的工人在海外的，我看到的很多人都是光着大膀子就在工地上，<笑>然后项目经理从来没有统一的服装，大部分都是一个大 T 恤衫，然后穿个大。大短裤啊，然后拖个拖鞋，如果是夏天，就在工地上跑来跑去，然后不停地跟你讲，你看我晒得多黑，我多那个什么，但是，一身都是这种汗烟味儿和汗味儿的混合体，很少有注意自己的这个形象的，这是非常巨大的反差，对于我来说啊，但是他就让你感觉到不一样，就是说，同样是项目经理，因为项目经理嘛，他毕竟要有一定的身份，或者是项目上的文职人员，全部都是。非常干净的这种服装，不管他是印度人，他是多黑还是多白，他都是一样的。就这一点，我让我觉得就是。中国人，我哪怕不光是中国的这个看工地的项目经理，哪怕是一些来的一些，嗯呃,呃，我们说商务人员吧，他们也非常的不注重这个，很多都不注重自己的服装。平日里，嗯、呃，只只要不是重要的会议，他们穿西装或者什么，平日里就是全部都是衬衫，出门就是都是没有领子的。我觉得就是真的，中国的文化和这个出门的行为的这些做法，特别是专业人士，他们都已经。呃，怎么说呢？全部呃变得非常没有规矩啊，就是我觉得就在海外就特别不适应啊、呃。我多分享了一点，马蒂娜。嗯，是的，我非常认同。就是
1: 呃，在我这边的这个国家也是这个样子的。就首先，如果是一个人他他打扮的特别特别浮夸、特别夸张的话，要么就是贵族啊、呃，要么就是属于那种比较没有钱的，然后他特别希望别人觉得他很有钱的。那这些人如果是可以给到他一点满足感的话，他可能也可以点填补他生活当中的一点，呃，就是那种失落感了、啊，很难受的感觉。但就希望如果我们看到我们都愿意的话，也都可以这样做一做。然后这个服装的得体是真的，呃，我非常认同，这、就是对自己和对方的一种尊重，因为我们知道在国外很多的国家，特别是西方，他们都是属于工作和生活是分得非常开的。就比我们要分得更开一些，所以他在工作的时候，他必须自己的服装是要符合自己的身份，还有目前的人设。比如说他今天是项目经理，那他今天穿的就要像个项目经理；那或者他是一个民工，他是工作者，那还穿个工作者的衣服，而且一定要把这个衣服烫平。这个就是说明我很尊重我今天的这个工作，或者是尊重我的这个事业、我的单位，还有我的同事。那下班了以后，他就会变成他自己。所以，当你发现在这个大街上、大马路上，你发现这些人当他变成他自己的时候，他是千变万化，他有各种各样的打扮都可以。那在生活中就更贴近自己的个性啦，啊、呃，那就是说你舒服，还有别人看着也还是相对舒服。这个是需要走个平衡的，不是只是我舒服就行了、啊，我管你怎么看我。很多中国人就是这样的情况啊。那就像那个岐山，就呃，那个就就是。他去见别人领导的时候，他不是穿着睡衣吗？这个就是非常典型的，什么都不顾的这种、这种、这种东西。那当我们谈到教育孩子的时候，也是这样的。如果我们在我们在生活当中，我们在中共国非常喜欢做的一件事情，就是觉得我们去批评孩子，这个是对他一定有好处的。就是我去指出你的一些问题，然后希望你可以改过，改完了以后呢，就认为你就会比原来更好了。那这个事情其实你如果是搞过头了，你可能是不知不觉的，你觉得哎，我好像有三个事情都没有说你啊、呃，你做的不错我就没有说你啊，但是你这个事情的确没做好啊，我就来跟你说。但是孩子的角度他来看是，你整天就只会跟他指出问题，因为他做的好的地方你根本就没说，所以他能听到你说的话就是这个不好那个不好都是不好的，那好的东西你略过了嘛。呃，你以为你知道就行了，但其实他不知道，他没有收到这个东西。所以当搞过头了，这个孩子内在的价值感就会很弱。长大了以后，如果他去当领导，就不知不觉的特别喜欢去找一帮人过来给他拍马屁，用来弥补这种小时候其实里面那些重要的家人，就是父母给他的指责品带来的那受受的伤，这是一种自然而。一种弥补叫做严，他不知道他的零喜欢找这些拍马屁成人来他觉得这个事情可能正常。现在夫妻里面，在教育里面，那种大量的批评和指责，那我们需要其实做。一
0: 点不覺是习惯，习惯性我还是讲啊。我从小就家里就觉得就是对他皮卡批评爱闹，不好了，我来对、嗯、几个呢做他表扬
1: 。那这真好，那也真好。那么一个孩子如果是边
0: 缘过度做他问题，那么就变。一个人做没有人指，就一直往他的错误
1: 去表扬他，或者是包，容向
0: 更的方向去发展啊。如果说是一个非常好的事情，和是接下来在于一个非常好的事情，那，他。受体就你进不要忘记社
1: 会，社会上还是有各种各样的事情，所以这样的人一旦进入社会，最容易对社会产生非常严重的厌恶，因为社会并不是小时候生活的那个温室，没有那么高强度的表扬和赞美，还有鼓励给到他了，所以我们对孩子也是一样的，表扬不能过度，呃，批评也不能过度，跟我们的亲戚朋友相处也是表扬。只有表扬没有批评，或者是跟着身边的同事相处也是这样。哎呀，这个事情真好，我就赞你；这个事情不好，我就不说。那么这个也会给人一种非常虚伪、不痛快的感觉。那别人就慢慢的觉得你这个人好虚伪啊。虽然说我喜欢你的鼓励和表扬，但是我觉得你这个人不能深交，或者是没有办法深交，人会有这样的感觉。所以呢，既不能批评过头，也不能表扬过头。那这个是谈到。呃，亲子还有跟着自己周边的朋友相处，嗯、呃，您怎么看呢？嗯
0: ，对，就是，嗯，教对家庭的这个教育的，呃，对孩子，我觉得，嗯，就是中国的家长大部分都是批评，这个确实是一个普遍的现象啊，就是他是下意识的，他。他心里在表扬你，但是他嘴上没有说出来。这大部分家长都是这样，能够敢于表扬的，我觉得是非常难的。而且中国人都比较含蓄，不愿意去称赞别人，尤其是家人，他就会想，因为他没有被称赞过，所以他没有这个习惯，或者是说他羞于张口。我觉得就是这样的。我也是在前的时候呢，就是嗯。跟我的呃朋友也是一个心理学的教授，他就曾经跟我讲过，因为他的孩子呃曾经在很小的时候跟着姥姥姥爷长，呃就是跟着爷爷奶奶长大，然后去了呃半年回来，这个孩子就就出现了很大的心理障碍，因为他的爷爷和奶奶和他的父亲完全都是这种指责性的，非常严厉指责性的，完全不讲道理的这种性格，所以这个孩子被指责了。半年以后回来就会有偶尔的抽搐，突然间肩膀会动一下，也就是他完全是下意识的。这时候他妈妈就意识到这个问题的严重性了，然后呢就开始他的孩子会乱发脾气，然后我就问他，我说那当孩子乱发脾气的时候，就是他控制不住自己情绪，因为他原来被非常严厉的指责过，他的这个心里边很难修复啊，在这个可能是五六岁、四五岁这样这个年龄。我说，那你怎么办？他说，他说我唯一的办法就是我把他抱过来，然后我就一直抱着他，说妈妈特别的爱你，然后不管你做什么，我都接受。然后他说，他就是这样一点一点的把孩子又。就这个情绪又平复过来，我觉得非常难。就是说，对于我们的家长，如果你能够找到一到两种的办法，在孩子乱发脾气、完全不讲道理的时候，你应该能够想到这是一种家庭带给他的一种压力，然后你还能自我反思，然后你还怎么能够去改正自己？我觉得就挺不容易的啊！的我说的有一点啊<的>、呃，对，在这个问题上，我只分享一个我的经历啊，马提娜。的确，是的，就是非常难，因为我们自
1: 己，也就是如果是作为。一个大人来说的话，我们自己也是一个一个习惯，很多事情根本就不用想，他就已经出来了。所以我们就说，呃，当我跟着很多家长谈到这个，你要去鼓励你的孩子、支持你的孩子、称赞的时候，他说，嗯、呃，我自己就没有听过这些甜言蜜语，他把这个就讲成甜言蜜语去了，呃、然后呢？他说我这个人就是属于那种比较含蓄的，那么你这个含蓄其实是分作两个方面，你只是含蓄在你的表扬和支撑，但是你批评是一点都不含蓄的，是夸张的。所以并不是说这个人很含蓄啊，所以当这个孩子被狂批的时候，嗯，下面的时间里面，就比如说在明天和后天，我就会教大家如何去控制家里面的人他的情绪。当他发怒的时候，我们应该怎么样去做，把他的情绪压下来，而且呢，让我们大家都理智了以后再来谈话。因为每个人都会有这种爆发点，就像一个按钮一样，一旦碰到这个爆发点，人一下就爆了，就是无理由的。你和同样的人去说这个话，其他的人听完了以后可能没有什么感觉，但你和这个人一说，他马上就爆发了。这、就是因为他原来有有这个伤害在潜意识里面。那吃东西呢也是一样的，我们知道吃过头了，你就高血压、心脏病、脑脑中风啊、糖尿病就来了；吃太少了，营养不良肯定会。所以吃也不能走极端，那对亲朋好友的关系怎么弄呢？就是我们之前不是也讲过关于公平论的事情，就是你并不是对他越好，他就会越感激你，这个是不成立的。你对他如果是好过头了，他觉得你背后有阴谋，那他就要反过来，即使是真心实意的对他很好，他他也一定要反过来来批你。那你对人好过头，人家就会来骂你。那对于这一点呢，可能有点伤脑，你可以返回去去看那一期。对于亲人，如果是太不好了呢，那就是你就成一个孤家寡人，出点事情就没有人去管你了，那你日子过得特别没劲，就是跟人家去要，然后你什么都不愿意去给，什么东西都觉得你给我是应该的，我给你呢就想想再说，啊、呃，我也可以想出一些理由来，一些借口来。所以，我们就是在日常生活也好，或者是各个方面也好，其实我们都是不好去走极极端的。这个就像前段时间我们看到战友当中就出现过这种情况，这种案例，曾经是七哥在直播里面谈到过，就是有的战友他生活出现了非常严重的问题，他认为他遭遇到了危险，那么其他战友帮他想办法，正规渠道给他办出国来了，还给他提供的住宿，给他住在那边，结果呢，这个好像就好过头了。那么就是得到了意见，就是说你这个房子好像不是很好啊，这个好像并不是拿来招待一个伟大的战友这种这种人的。哎，你说住宿条件太次了。另外呢，你看我们全家的绿卡，我们的签证也快到期了，绿卡能不能给我们解决一下？那出现了这样的问题，就只能说明一个问题，就是用公平论来说，你对他好过头了，你并不认识他，但是你对他付出的过多了，他就会想不通了，那就觉得。那是不是每个人都是这样的呀？那你是不是给我的条件还不够好？会不会没有别人的条件好？那对于我们个人，我们有利他心也有利己心。在行为上，如果我们过度的自私的话，为什么心理学要强调是行为呢？就是因为很多人他都非要把为他自己好，要说成是对别人好。他去请别人帮忙的时候，非要说成是为了你着想。很多时候，我们我们人都是这样，不知不觉的这样做出来的。那帮助别人，反复要强调说，你知道吗？你这样去帮助我，其实对你很有好处。这个就是为了去，去去表达说，好像你就是欠着我的，就是应该的。而这些自私过度的体现呢，也会体现在一旦我帮助了你以后，你一定要感谢我啊！你看看我今天帮了你多大的忙啊！能拼命的强调自己的好。那这个就会给别人造成一个内疚感，就会觉得，哎呀，好像我是真的欠了你。那就是你顺手帮了别人一下，觉得，哎呀，这个事情太大了，我把这个事情浮夸一点。所以，这个其实在心理学上都算是自私过度的体现。一旦人成为这个样子，其实不管你的嘴上说的有多好，你都会造成一个社会支持体系的崩溃，就是周边的人渐渐的就离你很远了。那慢慢的就会发现，好像亲戚朋友都不愿意去帮我，也不愿意理我，也不会很少，那到哪里都会很难。那租个房子比别人要贵很多，因为你找不到什么关系嘛。那你有可能找工作也找不到什么特别好的，没有什么机会。这个就是所谓过度自私会出现问题。案例查心过强呢，也是这个样子。所以在我们心理咨询的时候，发现大量的长期失眠的人。基本上有百分之六七十都是属于那种大好人，就是属于这个人实在是利他心过强了，也可以叫做是责任心过度，或者是利他心过高，造成他自己一个心理重压。他总是觉得他身边的所有人，不管是家人也好，甚至是社会也好，都是跟他多管气。他就是那种什么事情都他不行，我要是在事情不转会有感觉得。这种利他心过度的人，经常就会反晚上不停地去思索，我该怎么办？我该怎么办？怎么样去拯救这个地球？那么，这个人在所有的失眠人群里面，这样的人是可以达到百分之六七十那么高的比例。所以，其实坏人并不容易失眠。我们觉得，哎，这些人杀人放火啊，到处放毒啊，他其实晚上是睡比较好的，早早就睡。跟着这些利他心过足的人来比的话。但是好人相反，做点事情权衡半天，啊，会不会伤害到这个？那那个方面有没有伤害？千万不会让大家产生什么问题啊！啊，我有没有顾及到谁谁谁？都会这样。所以在心理学大量案例里面发现，利他利己过度，只要这个人走极端了，就会形成严重的心理问题，同都变成抑郁症、焦虑症，这是没有差别的。只要我们走到极端。
0: 那这个问题，您您怎么看？嗯，这个很有意思，就是讲到这个失眠的人里边，原来利他心强的人比较容易出问题，那就不能解释像这个小崔这样的，他就完全是不仅失眠还抑郁了啊，嗯、就他就是很强的责任感，因为他本身有很大的影响力，受益很大。对他也成这样的，就是所以人家这个医生就说说，如果您没心没肺，您可能就不得这病了。哦，您这个时候没有责任感，您就不得这病了。就是说的其实是同样的道理。我觉得大部分人都是为有很强的这个呃责任感的，就是为他人着想的。所以啊、呃，要学会能够把他把你做的这件事情的初心和他的结果要分开。就是说，做事在我啊、呃，成事在天。我做事，我问心无愧，做完了，最后这件事情能不能成，那有很多很多的因素决定的。你要把这个，就是自己和这个社会要分开。我觉得之前呃，这个跟马蒂娜学的里这里边就有，我自己也有类似的。我不是夸自己，但是我觉得我自己就有这个睡眠里边的这种呃睡睡眠不实。对对对对，就是有这方面的这个意识啊，所以我呃马蒂娜说你就没分开，没有把自己和这件社会问题，社会问题有这么多的问题，不是一个人能解决的，但是你付出了你的那一份力就够了。嗯，结果如何那是真的就不是你能控制的，所以你只要把自己尽到最大的努力，你对得起自己就 OK 了，就可以放了。我觉得那一次马蒂娜跟我解释完了，给我做了这个心理治疗。我马上倒头就睡了，好像就一下子就解决了这个、嗯、这个困惑。我觉得这是确实是，呃，可以有类似问题的呃听众朋友，大家可以去按照这个思路去想，可能真能解决你的问题。对，是的。好<吧>，我<就>但是
1: 其实这样的人在社会上是非常少的，<了>当然可能在我们爆料革命这样的人是比较多的，比较密集聚集在这边了、啊，就是特别有社会责任感。其实当我们去看像这个十四亿人也好。或者是十几亿人也好，这个里面能够去思考国家问题、社会问题，对社会有责任感的人是凤毛麟角的。但是我们的爆料革命却聚集了那么多这个样子的人，就是觉得自己生活当中的事情都不是什么事儿，更大的事情是救国家或者什么。所以在这边会有这样责任心过度的问题。所以当我们发现这样的问题是，好像我是在救社会的话，我们不如转变一个想法，把它想成是为自己好。就是现在，我们怎么想去为自己好呢？现在这段时间明明就是大家都做不了什么事情，而且在我来说啊，就是看啊，好像现在我做不了我自己原来的本职工作，也是做不好，因为有那么严重的一个生化武器战争，第三次世界大战正在进行。那我现在能做什么是对我自己最有好处的呢？就是不要让我自己嫌废了。能够把我自己发光发热，在这段时间里面不停地锻炼自己，这个就像我在这个车间里面工作，虽然没有工资，但是我继续在工作，我至少没有废了。或者就像这个运动员，我现在没比赛，但是我现在继续在锻炼身体，就是这个意思而已。所以把他想成是为自己好，这样就不会有很难受的感觉了。所以心理学大量的案例里面发现立立即，利他利己过度走极端，这个人形成严重心理问题，但是。大家一定要放心的是，大多数心理问题可以说百分之九十几以上的心理问题，并不是由于这种利他心过度带来的，而是由于自私心过度带来的，也就是利己心过高。不过我们国人总结教训的时候，因为我们都是属于比较表面化，就是喜欢去啊、呃、把把事情说得很很高大上啊很好。那么国人总结教训有一个套路，想来想去到最后，往往得出一个结论就是。哎呀，都怪我太善良了，我的良心太好了，所以呢，我这个人没做好。你在，你在很多的心理咨询案例里面，你发现鸡毛蒜皮一点事事情啊，哎呀，垃圾倒了没有倒啊，盐放多了放少了，这种事情吵得不可开交，就要去离婚了，那你去把他们两个都拨开，你老公老婆单独去跟他们做心理疏导，你会发现他们双。我这个就是因为我太有良心了，我还不是为了他好，两个人都是这么说的。所以到底是不是你良心太好了造成的？这个并不是问题的关键，关键很有可能当我们要去解决你心理问题的时候，你的问题是你过度自私了，你过度的去给别人要求，而不是给自己要求。所以我们很多的人情况是，我对自己的要求太低，我对别人的要求太高，我对别人的事情跟我没关系，我还要去管。这个就是属于控制欲过度，所以就觉得我去管你，你不听我的啊，那就是我为你好，你不去领情，这个逻辑是讲不通的。所以呢，其实很多人的问题并不是由于这种责任心过度，而是由于自私过度。所以更要要更多的东西是去尊尊重别人。或者是去听从别人到底他怎么怎么怎么样去想的，并不是太快的去表达出来自己的意见，或者是把自己的想法强加于他的身上，逼着他去做，而且一定要说成是为了他好。所以平时我们呃在战友里面也会发现这样的问题啊，就是我们平时喜欢说一个人三观正不正啊，在国内就是一个人的价值观、世界观啦、啊，还有他的人生观是不是太正。但是你也会发现，你现在在爆料革命会发现很多人特别正，那这些人他活得很累，日子也会非常辛苦。那三观太歪了，就像我们看到中共的这些老杂毛，他们就三观太歪了，他也会非常不幸福，他马上就面临被斩首，各种各样的问题就来了，也是心理疾病丛生的。那什么叫做三观太正呢？就是这个人完全按照书本上的内容去过日子。比如说是按照我们的儒家的教导，或者是按照某一个宗教里面的教义，直接按照这个东西去百分之百严严谨谨的做事情，或者是按照你的公司里面的规矩去一条一条的严格按照这个东西去做。那当你去按照你的家规、宗教的标准、社会的道德规范里面最高的准则。各种各样的东西，这样全部都框在你头上，开始去做事情的时候，你会觉得你做这个事情非常累，你过日子就过得非常累。那这类的人也是同样容易出现抑郁症、焦虑症、强迫症，甚至是癌症，因为你每一天这样过的时候，你就觉得我好像活着没意思了。你不是为你自己活着，而是为了这个社会标准去活着，你就是这个社会的一块砖，或者你就是个家庭的一块砖。而这个家庭里面其他人是不是就是这样照着百分之百去做呢？其实不是的，很多时候我们说话说得太好听了，所以什么人会过得比较舒服呢？像这样的人，在其他人的眼睛里面，其实别人会觉得你也是非常虚伪的一个人。那活得比较舒服的，其实在我们心理咨询里面，我们来看的话，就是三观比较正，但是不是走到极端去。所以三观太正太歪也是就有这样的问题，您怎么看
0: ？哦、啊，我觉得这个太正应该理解成，嗯，因为你三观的正的标准，这个要要先说清楚，就是说太本本，就是像我们说书呆子也好，或者是说完全被共产党教育的，你就得按照这一套办法，党或者是说你完全不按照党，你完全反社会。走什么走极端都是不对的，你要能够看清楚。我们现在就是想提倡的，就是让大家，呃，在开您的慧眼啊，就是看清楚这个世界的动态，看清楚这个呃，其实生活中像我们今天我我们这两前两天看到我们的推友有发很多焦虑症的，就是孩子。是吧？孩子的学习，呃，这个有有这么多问题，呃，这个留这么多作业，然后啊、呃，我要不要跟随？我要不要？我信不信共产党？但是我又要让孩子长大，我想让孩子健康成长，但是我又没办法满足他去锻炼身体，能够健康成长的环境，我又无法提供给他。学校虽然很讨厌，但是我又必须要遵守学校的规则，就是这些全部都是矛盾矛盾体，因为都被你。认为的这个要遵守的规则所限定了。其实我们想教大家的，就是跳出一切的规则。你应该持什么样的心态看待你的人生？你应该持什么样的心态？你觉得你这是你的孩子，你不是为了社会的标准去要求你的孩子，你也不是为了社会的标准、公司的标准而去。活你自己的人生，你只是付出你的时间，获得你的回报，仅此而已。这是一个合同关系，你不要把一切的一切都搬在自己的身上，要把它适当的切割，而且能看清楚这些关系到底是怎么回事。所以我觉得这个三观的太正呢，我我是这样理解，就是真正的世界观、人生观和价值观，你是不是有比较？正确的，或者你能看清楚，在你的生活中你想要什么样的生活？我觉得这个才是正。而这个正和刚才马蒂娜讲的这个太正太歪呢，我觉得是有一点区别的。就是我们真的能够看清楚自己的人生，你想要什么？你现在人家给你的要求是不是能够你能满足的？或者是说他给你的这些约束，社会给你的这些规则，把你的孩子整的已经人不像人了，已经完全是。呃，不能够锻炼身体，快乐的成长啊！生活中没有快乐，那你你的精力，痛苦的精力已经完全复制在你孩子身上，你非常想解脱，但是你又要遵守规则，所谓的这些规则啊，太正的规则，那么你就陷于一个非常强大的矛盾中，就成了一个心病。我们要解决的是你的心病。你怎么样看待他这个问题和你自己的关系？你把自己能够超脱出来，解先解决自己的问题，把自己的问题三观解决正了，真正的正呃看明白。然后你再去解决问题，我觉得可能是是一个正常的顺序。而你就是为了解决问题而解决问题，给我们提很多很多的问题，我们都无法帮你解决，因为首先要解决的是你思想的问题。所以这个里边呢，我就补充这些了，马特。是的，非常认同，
1: 就是。呃，就是
0: 我们首先要有一个
1: 属于自己的判断。为什么我每天都在探讨关于独立思考的问题？就是很多自然的规律，很多社会的常识，当我们去慢慢的了解它，然后当我们去学一些哲学和心理学的东西，啊、呃，当我们的知识面越来越广的时候，我们开始会产生自己的逻辑推理，自己的判断。那么这个时候，我们就会开始要需要有一些批判性思维，或者是对各个方面，首先去问一问：说如果我觉得我是一个过度利他或者是过度遵守规则的人，那么我可能会变成强迫症的情况下，我最好就是先去想一想，我能不能先帮助我自己，能不能问一问我自己是怎么想的？那如果你把这个生活想的过度真善美了，或者是现在你觉得这个。这个这个政权或者是这个环境过度丑恶，这个的确是真实的。但如果你想到的是下一步我们的地方变成了天堂的话，这个其实就是非常痛苦的一件事情。它不可能马上变成天堂，人类也并不是一个天堂。那么你把一个社会制度想的过度真善美了一个社会制度解决所有的问题，或者是一个办法解决所有的问题，这个也是一些奢求。所以当我们发现全家人都陷入一个痛苦的时候，比如说孩子也非常痛苦，老婆也非常痛苦，我也非常痛苦。那么我首先要做的事情就是先把我自己拉出来，这个泥泞里面拉出来，先救我自己，然后我慢慢的去开始一个个再去救护他们，而不是说我们全家。我们这个国家怎么样？谁可以给我一句话来把我们一下子就救了？这没有办法做得到。所以我们在生活当中要注意的就是不要去走极端，给自己机会，也给对方留余地。啊，这个就像我在前段时间跟着 Eric 去聊天的时候，我在申请他能不能帮我们做一个那个采访啊、呃。当时 Eric， 我我记得很清楚，就是。呃 ，Eric 泰爽、啊，对不起，我太忙太忙，实在是没有时间去接受你的这个呃采访啊，我不可能去做这个事情。我说的好，那那你一定要后悔哦，你一定要到时候你后悔了要告诉我啊、哦，我在这边等你啊。哎，呀，他们看到他就觉得很奇怪，为什么你要这样讲话？我说我想要给对方留余地，然后到后来他真的后悔了，然后我这次采访就做成了。这是今天想要跟大家分享的，我们不要去走极端。
0: 非常有意思，非常有意思啊！这个就是嗯，今天的这个心理的分析。好的，我们继续啊，一呃下一个话题，我们说一说这个继昨天的秦始皇的故事之后呢，我们看到这个秦始皇和邪神啊有的一拼呢、啊。非常的有趣啊，就是呃讲了他的这个临亡国的这个这几个这这些作恶的事情啊，那我们就讲一讲，今天继续讲一讲二世胡亥吧，我们就狗尾续貂把昨天的这个秦始皇和他今天的这个二世以及这个所谓的要继任的继任了这个呃胡亥之后的四十六天的这个子婴的没当成三世的三世吧。也给他讲一讲，就是大家看一看完整的看下来，这个整个的秦朝这三十多年呢，就是这么过来的啊。我们就现在开始讲这个二世啊，今天就讲几个这个胡亥干的事情。那第一个呢，就是昨天又讲到了假借秦始皇的诏书呢，他就赐死了他的兄长扶苏以及大将军蒙恬。第二呢，他就任命赵高啊为郎中令啊。这个赵高大家知道，这个这个文贵先生经常讲啊，说这个王岐山就是赵高。那赵高干了些什么呢？我们就讲一讲赵高啊，多讲一点。那第三个呢，就是赵高给他出了个主意，就是模仿秦始皇巡游。你看你才二十一岁，是吧？他二十一岁就当皇帝，那就和比这个谁还糟糕，比这个北朝鲜的金正恩，金正恩多少二十八岁才当是吧？那他的这个二十一岁就当，什么都不懂呢，嗯、完全就是一个凶残的一个小伙子，啊、呃，这个肆意妄为的一个人。那么他就是赵高，就完全辅佐他，等于其实赵高就是挟天子以令诸侯的这么一个人啊。然后呢，最后呢，在这个整个的完蛋的过程中，这两年里边吧。那、啊、跨越三年，零九年，公元二百，公元前二百零九年，二百零八年和二百零七年就亡了，就是跨越了三年，实际上就是两年的时间，他干了些什么，然后怎么样就被干掉了啊？赵高，先说赵高吧，嗯，先说这个，嗯，我我们看下边一个。就是公元前二百零九年，当时呢，他杀了这个这个始皇帝死了以后呢，他就改了篡改了这个诏书。诏书是谁篡改的呢？是这个赵高、李斯，还有啊呃,呃这个当时他出巡的时候，正好带着胡亥，你知道吗？他是小儿子，他特别的贪玩，就跟着要跟着去，所以他就带上了。但是带上了以后呢，咱们不是讲了吗？说是大臣们谁都不敢提死这件事儿。所以他就要死了，他自己都不知道自己要死了。他其实已经非常糟糕了身体。然后那个时候呢，他就死了。死了以后呢，这个李斯呢，他就担心啊，大家会发生动乱，因为这个死之前他写了一封信给这个扶苏，然后呢，就想，哎呀，这个怎么弄呢？李斯当时是宰相，那这个赵高呢，是这个胡亥的老师。就是他的这个等于是太子傅，就是给太子给教书的这么一个先生啊，带着他，然后就把他们就是列数了一遍他的这个罪状啊，让扶苏和蒙恬让赐你自杀。然后呢，就带着这个这个秦始皇的尸体，又不能让别人知道他死了，带着这个尸体，又把他尸体放在这个棺椁里啊，它发出很臭的臭味知道吧？然后呢，就是就开始就立诏书说这个秦始皇他还活着。他现在要立这个二世胡亥，那么这个时候呢，就就就在路上往回驾崩，这个回到了咸阳才开始公布他驾崩了，然后呢，就把始皇帝安排在这个骊山，因为他一直在修骊山陵，你看看他修骊山陵用了多少工匠呢？七十万。大家都知道这个秦始皇的墓是吧？现在都在看兵马俑，这是这个非常大的工匠啊，所以他也是给未未来的这个旅游业啊，增添了不少的这个贡献，可以讲只能是这么一个贡献。但当时他做这个呃棺木的时候呢，就我们讲到一点木。就可以看出这个胡亥的心有多狠啊！这个墓穴要建成的时候，这个他不是用这种，呃，这个墙缝啊，用铜用拱来浇成水，就好像你在这个地下呢，还是有水、有山、有水、有木，有人才陪葬。只要没有生过孩子的这些嫔妃，全部都要赐死，就要跟着陪葬。然后用娃娃鱼的这个脂肪制成的这个蜡烛呢，就一直在烧啊，一直可以，他把他的氧气都烧完，烧完了以后，你想他就没有氧气了，他自动就变成了干尸了，他就不容易腐烂，知道吧？他做的都没有缝啊，所以完全是在墓地下的。弄完了以后呢，这些工匠怎么办？最后，这个这些工匠就全部都是被埋葬在里头，不允许他们出来的。啊，这就是胡亥用的办法，就是安葬完毕了，宝物都藏在最好最里边了。然后胡亥就命令人还没干完呢，就是看好都弄好了，所有重要问字都好了，那么你们在里边待着，外边的人就把这个里边的人堵死在这个封道的中门和外门里边，然后就封在里边了，宝匠。呃，工匠和宝物呢，就封在墓穴里了，没有一个活着出来的。然后你看一看这个，这就是他的心肠啊，有多狠毒。这个就是其中可见一斑。然后呢，这是第一个故事，第二个故事我们就讲一讲赵高。然后他一当任了以后呢，任命了他，就是他真的是举行了这个祭祀啊，然后呢，最后就上拜了，拜了他为这个二世。那么他就赶紧拜赵高出身。啊，赵高出身是贫贱的，非常非常的不自信的这种人啊，这个就是还可以，马缇娜给我们分析分析，非常不自信啊，这个赵高，然后呢让他立立在高位去做丞相，这个时候呢，呃，这个就讲了出了一件事情，就是赵高呢杀死李斯的这件事情，这个也是一个小故事啊，就是当时呢，呃，就是他呃呃可以讲他是。多收了很多的税赋，不断的，因为不断的，他当他这个收一直要收税他的观点就是说，我要修，把我的庙修好了，把我的宫殿修好了，把坟墓要修好，这些所有的人都要养活我们皇家，必须得养活我皇家。其实他这就是一个本末倒置，完全不顾民意啊，所以呢，他就是，嗯、呃，就是这样的一个一个想法，那么他就一直加税加税啊。他又很年轻，刚刚当位，那很多人都不服他，大臣也不服他，又这么加税，老百姓也讨厌他。所以这个反陈啊特别的多，其实最有名的就是这个呃，譬如说呃张楚啊，这个陈涉，呃陈涉的这个当时这是也是《史记》里边有记载的啊，就是楚地就举旗造反了，老百姓就造反，造反他就镇压嘛啊，就是整个的一个过程。当然还有刘邦，刘邦那个时候也起了，然后项羽等等等等都是在那个时候起兵的啊，大家都要起兵。然后呢，这个当时他吞并的齐楚燕韩赵魏。整个的这六个国家全部都在组织兵力，要把他绞杀掉啊、哦！就是各自立国，就是全面的都在都在组，所以呢，他就这个时候李斯。和这个冯去疾，还有这个大将军冯杰就说了，说你呀、啊，现在关东地区的这个叛贼越来越多，派了军队去讨伐他们，也杀了几个叛贼的首领，没有制止住。为什么会出现这种情况呢？就是你的戍守啊，就是守边关的人，还有你运输的差役太苦了，赋税太繁重了。我们建议你啊，先停止建阿房宫了，你别是减少四方的这个屯数啊，就把这些兵啊。快减降一降冰，因为冰是吃官粮的啊，官粮是老百姓啊缴税的，所以呢，你然后然后调转物资的运转等等都都要这样做。然后这个二世呢，他就说，他说那不行啊，那你这个这个过去这个大禹治水的时候，人们还拿铁锹呢，拿那种破碗儿而去盛饭呢。大禹自己的汗毛都累掉了啊，都被磨光了啊！就是说，他说我们现在这个待遇可不是那个时候了。那你现在你不干活，你你怎么办呢？你必须得，我是万乘君王，是吧？我排上也没有多大，那我现在就要坐万乘的车，万乘的这个兵车，我要做万乘之君，我先这个，我我就就要当皇帝。那怎么着？你们这样看的话，你这个他们要起兵。你们就得去打他，我要用更多的兵去把那些人给干掉。这么一来，他就惹怒了二世，所以你看这个小毛娃子啊，毛孩子，而且还心肠这么狠。他干了什么呢？他就把这三个人都关起来了，关进监狱。那两位呢，就是不能忍受这种屈辱，自杀了。你知道，我们过去中国古人啊，动不动就是自杀，这个就是他的这个尊严很重要。但是呢。这个李斯呢，他就不愿意自杀，他就不舍得杀自己，怪疼的。<笑>然后呢，李斯就被关起来了。关起来以后，这个最后呢，第二年啊，到二百公元前二百零七年的时候呢，这个这个赵高担任丞相以后，正式担任丞相以后，找了个理由就把李斯给杀了，啊，就是他就被被赵高杀掉了啊。所以赵高呢，就他当权了以后呢，这个也是很厉害的。那么就讲讲他怎么厉害啊。先说到这儿，这个我我先一直讲，啊，讲完了我们再分享。就是说到这儿的时候呢，就说他这个嗯呃，指鹿为马为马的故事，这是怎么一回事？这个故事呢，我觉得非常的有这个借鉴的意图啊。大家知道这个整个的故事是什么？就是他当权了以后呢，这个二世当权了以后呢，整个的事情其实都是赵高在操作，全城朝廷上下呢都怕赵高。那赵高呢？他出身贫贱，他也怕别人反他，所以呢，他就想呢，测试测试，到底他的威望有多高？你看他厉害不厉害？他用了一个什么情况呢？就当时呢，他刚继位，他说这个商讨国事吧。他就是这个商讨国事。他说：“您年纪轻，刚刚继位没有经验，怎么在这个朝廷上和大臣们商讨决策国事呢？如果你的决策失误了，不等于就在群臣面前暴露了自己的缺点吗？你的是天子，你就应该高高在上，不应该直接让下面的人听到你的声音，陛下的声音。哎”诶，然后这个小孩子，这个二世呢，胡亥呢，就信了他的，就躲在宫里边不出来。然后呢？暗中和赵高商量国事，所以他就就很像现在，你知道吗？这个嗯，七君子都没有了，就变成一神是吧？一神也不出面讨论事情，完全都是由这个原来的王公公啊，现在由他们来两个人来商讨，然后呢，由王主持或者王给大家来开会，王王岐山给大家开会，然后大家来各自办事情，你看到吗？这是非常险恶的一个招，这招就是跟赵高一模一样。那这个时候呢，就是他就他就成了国王的代言人，那他就去越来越做的事情。但是现在很多很多的人反他怎么办？所以反他的时候呢，他就是这个，他就想了一个招他说：“哎呀，他说我要是呃这个万一他们呃，因为他也要抓人啊，要要打倒一派嘛，那些以前跟着前朝的那些人，他都要把他杀死了。”这个赵高。他也干了这样的事情，待会儿我们讲啊。然后这个时候他说：“我心里有一个有一个办法，就是当天呢，就是呃进行了一个商，就是在朝廷上有这么一个一个呃开会啊。那么开会呢，他就嗯呃献了一只鹿，献了一只鹿给这个二世，嗯，当着大臣们的面献给二世，然后指着鹿故意说：‘这是一匹好马呀，是我特意献给陛下的。’二世说：‘哎，这可是鹿呀，丞相你怎么说说是马呢？’赵高说。这就是一匹良马，陛下不信可以问问诸位大臣啊，他厉害就厉害在这里。然后大臣们都畏惧赵高的权势，也知道他为人阴险，就默不作声。有的人为了迎合，就说：“哎，这是匹宝马啊。”然后也有大臣就是说：“哎，这是明明是一只鹿吗？不是马吗？”然后那些这个会议会见完了，好了，赵高就看清楚所有的人。那么在会后呢？就把那些说成是路的人全部找理由给他们干掉、杀掉了。那么是说他是马拍他马屁的人呢，他就留下了。看到了吗？他就是这么搞清洗的。<笑>所以，呃，当然李斯也是被他找理由呃杀掉了。说到这儿，我不知道你有什么，呃，想点评的。<笑>
1: 好的，就就从从这个故事一开始啊，就想补充一下，因为秦始皇他本来就是属于那种呃，就昨天在谈到他是一个非常没有安全感的一个人，为什么呢？他对女人和男人都是超级没有安全感，因为从小他的这个妈妈就是属于被人家送给别人的嘛。那他嫁给了呃这个国王，就是当时秦始皇之前的这个皇帝之后，他的妈妈这个后来除了秦始皇之外，其实还跟着外面的那个呃叫做什么什么渠王啊。还有两个其他的私生子，所以其实秦始皇对他的妈妈也是非常不满意的。后来还曾经把他的妈妈赶出去，就是想要跟他断绝关系，是是这个样子。所以秦始皇他可以说一生当中生了三十三个孩子，但是没有立任何一个人为皇后，因为他对女人是完全不相信的。像今天讲到的这个，呃，就是这个后来被立成王的这个胡亥，他就是第十八个孩子。但之前是想要立扶苏的嘛，但是秦始皇突然之间死了，就相当于是被夺权了。这个赵高就为了要把这个呃胡亥扶起来的话，那就直接起来了以后，就也是把他呃就他就撺掇的这个胡亥去把他身边所有其他的这个呃除了他之外，这三十三个孩子除了他之外，其实在两年间全部都害死了。所以在他呃在这个始皇帝啊，这个秦始皇身边是只有这种。能够谏言，你怎么样去杀，怎么样去害的这种小人，像胡亥这样的才能留得下来。那他同样也害掉他的孩子，就是胡亥。那在在这个赵高，他其实也是不自信的人，这个应该都是想得通的。他当时在辅佐这个皇帝的时候，应该就是非常会拍马屁、察言观色啊，怎么样去教他？就是对啊，他们都是坏蛋，你去杀他们呀。所以他也去帮助了秦始皇，现在也帮助这个胡亥一起来就是。把他的兄弟姊妹全部都杀掉，所以他会去呃撺掇着，就是拼命的去加税。因为当时这个法家所讲的事情，就是以法治为主，而这个国家的概念，国的概念其实是一个空的，在这个法法家里面，国的概念其实就是个当权者而已，跟着老百姓啊，跟这个朝廷也没有什么关系。所以为了国家着想，其实就是为了当权者着想。或者是说到最后，可能就是为了这个赵高自己着想了。那他这种指鹿为马，其实在教这种小孩子的时候，应该是很好用的。就是你试试别人对你到底有多忠诚。最主要就是看，如果你乱说话的时候，别人也是非常相信你的话，那就说明大家，呃，对于这个事实啊，或者是真假，并不是很看重，更看重的就是尊敬你，就是就是效忠于你。所以。所以，好像现在真的是非常像这个王公公，出来就直接把他当权了，然后不管你怎么做，永远你是神
0: 。对，这个就能看到，就是他的权术、玩弄权术的手段是如此的相似，而且呢，能看到背后他心里的这种疾病啊。我们一直要在分析，就当我们看透了他的这种执政的政策，或者是说他测验人的手段，比如说像最近他。搬出来江青，他其实就是非常的内心的虚弱啊，完全没有势力支撑他，没有力量支撑他，因为他不站在正义这一边啊，他要去杀人。所以他要去搞帮派的斗争的时候，他需要更多的刀把子来站出来为他效忠，所以他就好会搞各种各样的宣传。我觉得这些都能够看出来，我们用这个来去分析他们的心理。这个时候，我觉得当你越看的越清楚，也能证明的时候，你慢慢我们自己就会对自己有信心，知道我们啊，我们是看对了。这个时候，你就会变得更加的客观和冷静。这个时候，我觉得才是。才是我们最想要的啊！就是说，嗯，怎么，嗯、呃，我看啊，就是说真真正的啊，不被这个中共的洗脑所所呃洗脑术所这个左右啊，对，是这样的一个一个意图，好吧？嗯，好，那么这个继续啊，我看一下，嗯，收到。现在齐神也
1: 是这个样子啊，就是他知道本来这个江青就是已经被批倒批臭了那么多年了，他就要把他抬出来说，哎，包括文革啊，文革就是很好啊，他好像也是在一样的指鹿为马，在测试我们，就是说，谁到底是尊敬我要超过这个事实吗？如果我说屎是香
0: 的，你要不要上去吃？你说，哎，对我就要吃啊，那你就是效忠我的人，哼。对，没错，确实是这样的，能看出来啊。那继续，我们继继,继续讲下一个的话题。那这个看到的、嗯、他呢，呃，下下面一个故事啊，就是当然他也是是用了赵高的另外一个建议，就是说你去出门巡游啊，你上海外去巡游，当你巡游的时候，你就下指令杀人，就是你有那么多的兄弟是吧？你一你就叫去杀他。这一次巡游呢，他杀掉了六个皇子，然后呢，杀掉了几个前朝的功臣，就是二百，就是他当当朝了，立了皇帝以后呢，他就出门巡游了。公元前二百零八年的时候，应该是他就开始杀，那呢几个皇子，六个皇子都被他杀掉，其中三个皇子呢是自杀的，就是说，觉他说我没有犯任何事情，你不能论处我呀。那这个那那然后什么解释也没有，就是反正一纸诏令来了，他现在在外面巡游，他就让你赐死了。你这个时候，这些人呢就啊自杀啊，就是觉得受到侮辱，很多兄弟都是呃流着泪的，就这样这个自杀。其实，在这个事情之后呢，就呃散布了很大的恐怖啊，就是这种恐慌和这些呃这些大臣们为了保住自己的命啊，全部都不敢说真话了。只敢说忠于你的话和这个，就是说拍马屁的话啊，就是为了保住性命。最后就是完全用恐怖来统治，呃，可以能看得出来，这个时候的这个呃，当时的这个黄呃呃胡亥所在的时候，特别是高赵高所在的时候，他基本上完全就是用杀人的机器来对别人进行威慑来形成的这个统治啊、呃，基本上就是这样，非常像啊，和现在的局势非常像啊，嗯。然后呢，最后呢，就是我们啊、呃，再总结一下，就是其实这是一个真的是很有意思。你看赵高杀死了李斯，是吧？李斯其实也帮助，他是帮，主要是辅佐秦一世，赵高辅佐秦二世。那么，其实在这个秦二世当任了以后呢，赵高又勾结了刘邦，就是沛公，因为刘刘邦要要干掉这个秦二世，那是已经势不可挡了。那这个时候赵高要活命，所以他就去勾结，勾结完了以后呢，又怕二世发现，所以呢，他就让自己的女婿呢叫阎乐啊，就是呃。这个呃造反啊，这个字写错了，造反进攻，他就逼死二世。造反的时候就一层一层的进攻，因为他是呃赵高的女婿嘛，人家没有拦他，他带着兵呢，一千个兵吧，一千多个官兵就来到宫殿门口，然后呢就把守卫绑起来，然后说你们这些废物怎么能够看守住呢？就把他们绑起来，一个一个的杀，然后呢就就进到后宫里了。进到后宫里了以后呢，就。就要这个抓这个二世，因为呢，赵高这个时候已经想了，他干了这么帮二世干了这么多事情，他现在应该立这个子婴为秦皇。然后呢，立了他以后呢，他可可能可以携这个子婴呢，再去和刘邦勾结啊，他是这样的想法。那他就是这个秦秦这个严乐呢，他就进了宫以后呢。就来到这个胡亥的面前呢，就就跟他讲了，说我们现在已经要要立子婴了，你呢，你想一想办法，我们攻这个兵你一千多个人啊，杀死你可以杀死几遍，你看是我把你杀死，还你自己杀死自己？然后到这个时候呢，我不知道马缇娜你觉得胡亥呢就开始提条件了，开始谈判了，他做了三次让步啊，就是呃这个。呃，我就不卖关子了啊，这个做了三次的让步，嗯、让步了些什么呢？就是讲，说第一次说你这样吧，你把我流放啊，我是骄横跋扈是吧？荼毒生灵，残害百官，不讲道理，让天下的人都背叛我。他说我能不能，嗯，见一下丞相呢？他说，嗯，那个严严乐呢就说肯定不可以见的啊，现在我就是来斩斩你的。那二是就说那你这样吧，你给我一个郡。啊，让我当个王行不行？这是他第一次让步。那这个严乐没答应他，然后他说：“那这样，我当一个万户侯行不行？”然后严乐说：“那也不行。”然后呢，这个二世到这个时候第三步，就跪地央求了，说：“那你就让我做个平民百姓，带着我的妻儿老少过普通人的日子，总行吧？”这个时候，阎乐说：“那也不行，你想当普通人也不行。我接受丞相的命令，就是要代表全天下的黎民百姓来杀你的啊。然后你，你要不然就让我杀，要不然你就自己了断。那么最后呢，这个二世呢，就最后自杀了啊，拔剑自刎，就是就是这样的一个。所以你看，真正他们到死的时候，他那么跋扈，到最后。”他就是做了三次的让步的谈判，最后一次就是当一个黎民百姓，对于他来讲就是奇耻大辱了。但是他都能够这样去谈，所以可想，真的是啊，这些行暴的暴君，真的最后也不过如此而尔啊。那么最后呢，这个讲到这儿呢，就是说啊，当然他就想立子婴了。那子婴也不是闹着玩的，子婴就想，嗯，他杀了。这个胡亥，他现在弄我，他也对我好不了，他利用完我，他也得把我杀了。所以呢，要去斋宫行行礼，要去斋戒啊，要要要对天斋戒，那他就不去，那子婴就不去，不去一次，不去两次，不去，这、就是要开始了。然后这个斋戒了五天呢，对他说，这个他都不要去斋斋宫里边去行礼。那这个时候呢，他说一定这个赵高会来见我。那赵高呢？果然最后就来见他，在见他的同时说：“你怎么不去呢？”这个子婴就不作声，然后呢，就突然间拔出宝剑，一刀就把赵高杀了。就是这样的一个故事，所以你看，这是不是一个恶性的循环？嗯、最后呢，子婴呢也没有当几天，四十六天的秦王也没有行大礼，然后这个时候，沛公就是刘邦呢就已经攻进了秦。最后过了一个月以后。攻进了秦，打败了秦军啊，投降了。投降了以后呢，项羽也没让他们过好日子，这就大家都知道了。最后就杀了子婴和秦朝的宗室，整个的就把秦朝灭了，也把阿房宫烧了。这就是这整个的最后的这几年啊，你看看这样的一个杀戮的链条。大家看一看，何其相似！和当今的这个，呃，朝政和中共内的这种，呃，恶毒的你杀我，我杀你，是多么的相似啊！马缇娜，是的，我觉得现在这怎么回事鬼附身啊？好像，因为因为本来这个赵高就是在
1: 就是在这个呃旁边煽阴风点鬼火的。其实可能这个小孩他没有那么大的胆子啊，到处去杀人，把自己兄弟姊妹全杀了。他其实就是由于他很脆弱，担心别人来害他，就像他爸一样的，那就是由于恐惧而滥用他的职权，嗯、到处去杀人。所以他其实赵高是已经毁了一个王，现在又想要去跟着刘邦一起去联合，再去辅佐一个子婴起来，再去当杀人狂，这是可想而知的，肯定辅佐起来又是这个这回事儿啊。所以，嗯，当这些坏人跟坏人他们都在一起的时候，大家都非常相互清楚的。这个就像现在的齐啊跟着三胖啊，也跟着俄罗斯啊，大家在一起都是相互很清楚对方是什么样的一种人啊。虽然呃表面上说的还是挺好听，但是真正出事情的时候，肯定就是相互互害了。看到最后留下谁了
0: ？没错，所以我们看最后呢，就是呃跟大家分享的就是这样的一个。啊、呃，内容就是希望大家能看到真正的这个古代君王统治的内核呢，一定要看到它就是民心、民意和民想。那么，这个如果古代如此，现在也是如此啊！如果不遵守这个，然后最后就是滑稽的收场。好，今天我们就讲到这里啊、呃，我们呃下一次再明天再跟大家继续分享，好吗？谢谢大家的这个收听收看，明天再见。再见，哎，我先下了啊，快去快去。